0: Olá, esse é o Na Trilha da Coragem, o podcast que vai falar sempre com pessoas que tenham algo muito interessante a dizer. É o caso desse meu convidado de hoje. Eu tô falando com o Serginho Laos. Para quem não conhece, vá lá no Google, vai ver as coisas incríveis que esse cara já fez. Entre elas, ele surfou a pororoca, assim, lá no meio do Amazonas, e ele já foi duas vezes pro Guinness Book. E é para falar sobre coragem e toda essa ousadia que ele tá aqui com a gente. Tudo bom, Serginho?
1: Tudo bem, Carla. Um tudo. prazer estar aqui compartilhando de todos esses momentos e histórias que eu tenho aqui surfando ao redor do mundo.
0: É, eu quero saber tudo isso em 20 minutos, né? Você vai ter que reduzir todas as suas aventuras. Mas para começar, me diga, quantos anos você tem e com quantos anos você começou a pensar em ser um surfista?
1: Bom, eu estou com 40 anos, comecei a surfar com 8, bem cedo. Mas com lá pelos 14, 15, eu realmente quis né, me aproximar mais do esporte e quem sabe poder viver dele. É, foi tanta dedicação que a partir dos 17 eu já estava com o meu primeiro patrocínio e depois disso com muita dedicação, muito empenho, Aí eu consegui realmente, né, me aproximar desse esporte tão maravilhoso e ver que todos os meus ídolos que eu acompanhava pelas revistas, pela televisão, acabaram se tornando meus amigos.
0: Quem eram seus ídolos? Conte aí alguns.
1: Na época era Peterson Rosa, uhum. Deco Padrão, uhum. Fábio Golveia, né, surfistas que, que representaram o Brasil na elite do surf mundial e que hoje são grandes ícones do esporte. Né.
0: E você começou como? Quem te incentivou ou ninguém te incentivou? Como é que você teve a primeira prancha? Você lembra disso?
1: Minha primeira prancha foi meu pai, que deu para mim e para o meu irmão. A gente tinha que dividir. Inclusive, foi bem curioso que meu irmão ele ficava de pé mais rápido do que eu. E eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que eu tenho um, um espírito assim, de desafio muito grande, e eu falei não, ele não pode ficar em pé antes do que. Eu. E aí eu treinei tanto que eu acabei ficando de pé depois e nunca mais parei, e o surf acabou virando a minha profissão e a dele virou só um hobby.
0: Olha, que interessante. E eu quero te fazer uma pergunta. Você precisou de reunir alguma coragem
1: para chegar onde você chegou hoje? Com certeza. Né, o surf, ele né, nos, nos gera muitos desafios. E são tomadas de decisões em cima de tomadas de decisões. Né, a gente tem que estar tá preparado para conseguir encarar condições que podem ser né, muito desafiadoras. No meu caso, como a Pororoca, principalmente, né, que eu estou lidando com um tsunami, praticamente. Mas no mar, meu pai sempre falava, filho, você está com medo? Ah, mas você sabe nadar, não sabe nadar? Qualquer coisa, larga a prancha. Se a cordinha, que é o equipamento que se prende a gente na, na prancha de segurança, arrebentar, você pega e sai nadando, porque você é um excelente nadador. Então, ele me motivava dessa maneira, e como eu sempre fui um nadador também, aí eu comecei a... a ganhar mais né, confiança, confiança né? dentro do respeito né, à natureza, respeito ao mar eu pude ir aperfeiçoando todo esse conhecimento para poder encarar condições adversas Qual
0: foi a condição mais adversa que você já teve que enfrentar nesses anos todos? Se você lembra?
1: Uau, nisso com certeza foram as, as ondas da Amazônia, na, a pororoca. Não somente aqui do Brasil, né, o qual a gente chama de pororoca, mas também, é, por exemplo, a Ban, que é uma pororoca lá na, na Índia, a Bono, que é a outra pororoca da Indonésia, a Benac, pesta Benac, que é lá na, na Malásia, condições onde eu tinha que surfar com crocodilos ou com ondas enormes uma força de água muito violenta, com redemoinhos. Então, é um cenário muito desafiador.
0: E o que que passa na tua cabeça quando você vê aquilo, né? Ou na noite anterior? Eu tenho essa curiosidade. O que que tu pensa na noite anterior e quando você chega no lugar, o que que te move?
1: Olha... Eu não penso na noite anterior, eu já penso algumas semanas antes, porque para encarar ondas né, de, de marés, que são as pororocas, aí, ou aqui do Brasil ou do mundo, eu preciso de muito planejamento, né? eu preciso é, gerenciar tudo que vai acontecer, porque eu acabo tendo que trabalhar em equipe. Então, eu preciso do meu piloto, eu preciso dos meus câmeras para estarem junto comigo e fazer todo o registro, até mesmo para que eu consiga fazer uma atividade segura. Uhum. Então, eu já começo a pensar muito antes do que uma noite apenas, mas na noite anterior a adrenalina é tão grande que às vezes a gente não consegue nem dormir direito, fica visualizando todo o cenário, que pode acontecer o que não pode, tá verificando todos os equipamentos, né, tá fazendo né, o, os, os preparatórios mentais e físicos também, porque a gente tá surfando ondas é, muito extensas, ondas que são é, fora do padrão comum como a gente costuma surfar no oceano, numa pororoca, eu acabo surfando ondas de 10, 15, 20, 30, 40, 50 minutos sem parar. Então, eu preciso estar muito atento a vários detalhes. E com isso, a noite que antecede é uma adrenalina muito grande. E depois, na hora, é, é. aquela coisa. A gente tem que já estar preparado, saber respeitar mesmo a natureza e o medo faz parte, porque o medo é que nos mantém vivos, já o pânico é o que causa os grandes prejuízos e até uma morte, né? então a gente tem que estar bem calmo sabendo o que está fazendo para também não gerar riscos para o resto da equipe
0: e eu tenho uma pergunta, como que é a sua preparação mental?
1: bom é, eu visualizo muito, faço muito trabalho de visualização Incrível. em todas as etapas do projeto. Uhum. Então, eu já vejo tudo acontecendo, consigo prever é, todo o cenário, o mais otimista até o mais pessimista, porque a gente se prepara para o melhor. O inesperado sempre acontece. Então a gente tem que estar tá pronto para qualquer situação. Desde né, de um surf seguro, saudável, onde eu vou percorrer uma distância super longa sem ter nenhum objeto na minha frente, ou até mesmo se eu tiver que encarar alguma condição com tocos de pau, com plantas, ou até mesmo com uma falha do motor onde possa acontecer um naufrágio. Então eu preciso estar tá preparado com plano A, plano B, plano C... Todos em mente para poder domar toda essa situação da melhor forma possível.
0: Conta pra mim como que é essa coisa do motor que você usa na sua prancha.
1: Então, na verdade, eu, quando eu falo motor, é o motor da lancha ou do jet ski. Porque... Mas já fica pra...
0: surfando com o motor, né?
1: Isso, eu já surfei com uma prancha com motor, que é um hidrofoil, ele tem uma hélice, mas isso não foi na pororóca, isso foi no mar, né, fazendo alguns testes, são protótipos que a gente está buscando, né, novos desafios, diria assim, mas quando eu falo motor, na, na ação mesmo, é das embarcações que estão ali para me levar, para buscar a onda, ou para fazer um, o meu resgate, porque quando a gente está surfando uma pororoca da vida, a gente tem muitos objetos naturais em, em volta da gente, a amarela arrasta e, e, e move né, troncos, plantas, e os fundos, os canais, eles mudam, constantemente, então é uma prática bem né, dificultosa, assim é muito perigoso. A gente tem que ter realmente gerenciar todos os riscos para que a gente consiga controlar, né, um pouco desse fenômeno.
0: Quem te ensinou a fazer essa técnica da visualização? Ou é uma coisa que você aprendeu de uma forma natural? Me, me conte. Porque eu, eu aprendi essa técnica e emprego ela na, nas palestras e nos cursos que eu faço. Ela realmente é cientificamente comprovada, né? Mas eu fiquei curiosa agora.
1: Sim, é, hum. eu, desde os 17 anos, eu fiz vários cursos de expansão da mente. Hum. Então... Eu consigo daí é, entrar nos níveis né, de concentração e eu consigo também né, planejar tudo isso. Para que, é, é lógico, eu estou mapeando e estou já projetando né, todos os melhores cenários, sempre, né? uhum. mas é, eu preciso estar tá com essa consciência, um despertar diferenciado para eu conseguir realizar e cumprir todas as minhas missões.
0: Incrível, muito obrigada E eu queria te fazer uma pergunta Quando que foi que você saiu do surf tradicional, do mar E decidiu surfar na Pororoca?
1: Então, eu acabei competindo como amador Depois competindo no universitário Algumas etapas no profissional uhum. E até que eu fui convidado para fazer uma matéria Para a revista Hardcore, na Pororoca uhum. Nos anos 2000 era uma expedição chamada Brasil 500 Anos. Não estava comemorando os 500 anos do Brasil. E nesse momento eu acabei né, fazendo uma viagem que era para durar uma semana no Rio Amazonas e acabou durando três semanas. Porque no, na primeira semana a gente não conseguiu coletar um material bacana com o fotógrafo para fazer a matéria para a revista. E eu sempre gerei conteúdo também, sou jornalista, então acabava por fazer as matérias e participando de muitas delas. Uhum. E a gente não conseguiu né, aquela condição fotográfica para realmente dar impacto e a gente acabou ficando mais um período de lua lá no, no estado do Amapá para então conhecer a pororoca do rio Araguari, que é, a gente depois foi saber que era o Havaí das ondas de marés do mundo, uma das melhores do planeta, hum? e ali acabou sendo minha base, onde eu trabalhei por muitos anos, até que essa pororoca acabou, diria assim, né, porque o rio secou, e a gente não tem mais água E as ondas que aconteciam Nesse trecho Hoje a gente só tem terra e, ah. e mato né um, um, Algo bem lamentável Que assim, triste Do desacaso do, do, do ser humano
0: E hoje Você é, conta também com dois Guinness. Me conta como que foi isso, né? É, todo mundo acha ousado, mas é muito legal saber da pessoa que teve a coragem de estar ali, como que foi essa sensação e como foi ter essa conquista, o que, que você sentiu?
1: Bom, essa foi uma história em tanto. É, eu fui convidada pelo, pelo Guinness aqui do Brasil para bater um recorde, que era do inglês, que tinha surfado 9 km e cem metros, na Seven Board, que é a pororoca calada em Inglaterra, em Gloucester que é bem, né, quase no sul da Inglaterra, e nisso eu recebi esse desafio e aceitei me preparei, né, fui lá pro Rio Araguari a pororoca que hoje não existe mais e no último dia de tentativa eu acabei conseguindo fazer 10km e 100 metros bateu Uou. na tampa e, mas eu sabia que eu podia mais porque aquilo ali era uma meta que não era né, o meu, meu foco principal, era assim, né, surfar ondas mais longas ainda, mais de 30 minutos sem parar. Uhum. Na, tentei mais uma vez, daí eu não consegui, eu falei, realmente é difícil esse negócio. Uhum. Aí na terceira tentativa, três, é, em 2005, foi o primeiro recorde, em 2009, Aí eu consegui superar esse meu recorde de 10 km e 100 metros. O segundo recorde em 2009 foi de 11 km e 800 metros. Porque no Guinness ele é medido por distância, não tempo. Né? Então, porque as variações de ondas de marés variam muito, velocidade versus distância. Então, para ser algo justo, eles calculam a base da distância. Sim. Mas. Um ano depois, eu acabei fazendo um recorde não oficial, que eu tava treinando, não tava preparado com os registros, é. mas acabei fazendo 23 quilômetros. Não acredito! E e que legal! É, Quanto? Uma hora e 10 minutos? minutos? Uma hora e dez minutos, é. Eu olhava no relógio e falava, hum. não, não é possível, será que eu fiz tudo isso? E realmente foi uma marca absurda, que eu fiquei com dor nas pernas durante três dias, assim, na região da lombar também, porque foi uma navegação extremamente longa.
0: E você qual é o teu próximo objetivo, ou o teu próximo sonho, tua próxima meta? O que, que você pretende a cada dia quando você acorda?
1: Bom, minha meta agora é desbravar todas as pororocas do mundo. É, faltam duas né, para eu completar esse circuito que são as pororocas surfáveis né? que a gente tem condições de, de praticar o esporte nelas que é no Canadá e na Papua Nova Guiné, que vai ser um grande desafio essa da Papua Nova Guiné e quero superar novos recordes Agora com o hidrofoil, que é uma prancha muito futurística, que a gente acaba voando sobre, sobre as ondas. Então eu estou querendo aí, é, almejar distâncias também extremamente longas, voando né, numa onda só.
0: Mas conta pra gente, isso aqui é só áudio e como é que é essa prancha futurística?
1: Essa prancha ela tem uma base como qualquer outra prancha, porém a, embaixo da prancha tem um mastro e uma asa. É uma asa como se fosse a asa de um avião mesmo uhum. então a gente tem uma fuselagem que é o corpo da asa, a asa dianteira a asa traseira, e quando eu ganho velocidade numa ondulação essa asa faz com que a prancha saia do contato com a superfície da água, e eu permaneça praticamente voando com o apoio apenas da asa dentro da água
0: não acredito. Isso é uma invenção de quem? De que país dá?
1: Lá de trás dos Estados Unidos e tem também colaboração da NASA, inclusive, na, no aperfeiçoamento da, né, desses equipamentos que eram para surfar ondas gigantes é, via Led Hamilton, que é um grande waterman havaiano. E quem quiser conferir essas imagens lá no meu Instagram, que é o SerginhoLau79, tem várias imagens e podem conferir, inclusive, nas pororocas da Indonésia, da Malásia e também aqui do Brasil.
0: E a minha pergunta é, você acha que vai conseguir isso quando?
1: Bom, eu estou sempre treinando, super focado nisso. Lógico que eu também dependo de, de patrocinadores para conseguir realizar esses feitos, porque são operações com uma logística extremamente complexa. Então, demanda de muitos custos, mas após essa pandemia, eu já tinha uma viagem programada, mas as fronteiras se fecharam para daí fazer o Canadá, agora no último mês de março que a gente passou. Então, agora todas as minhas viagens estão é, prorrogadas para o ano que vem. Então, agora esse ano de 2020 é de muito planejamento, treinos e visualizações para que a gente consiga superar isso e voltar com tudo no próximo ano.
0: Muito legal. Eu tenho uma pergunta para você, Serginho. Se você pudesse incentivar quem, alguém que esteja te ouvindo, se você puder dizer para alguém que que sempre quis surfar e nunca surfou, ou então aquela pessoa que também sempre quis ter a tua coragem e não conseguiu ter, o que que você tem de recado para essa pessoa? Porque a tua história é incrível, porque além de você ser surfista, além de você se aventurar com cada vez coisas mais diferentes pra gente, né, que não tá acostumado com esse meio, você é um cara generoso, você preserva a natureza, você ajuda, na pandemia você ajudou um monte de gente aí no Paraná, onde você mora, então você é um cara diferenciado, por isso que você você está aqui nessa trilha da coragem hoje, e eu queria que você usasse essa sua energia, esse seu conhecimento para incentivar, sabe, daquela força para quem está ouvindo agora você.
1: Bom, é... a primeira coisa que eu gostaria de, de passar, de incentivar as pessoas é que o sonho sem ação é somente mais um sonho. Então acredite, pode sonhar, pode ir longe, porque a gente pode tudo que a gente quer. Basta muita dedicação, perseverança, fazer as coisas né corretas e que o que a gente faz, a gente recebe. Então, plante o bem para colher o bem e acredite que você pode. A gente pode tudo. E faça com muito amor aquilo que você tanto quer, porque vai dar resultado. né É difícil? É difícil. Vão ter pedras no caminho? Vão ter pedras. Mas você tem que ser mais forte para conseguir superar tudo isso e realizar os seus sonhos e poder também ajudar né, um planeta a melhor, as pessoas, o meio ambiente, porque onde a natureza não existe miséria. Então a gente está interligado com tudo. Né? Nós somos uns seres somos seres que vivemos aqui nesse planeta e que né, temos que fazer o melhor possível para deixar um, um belo legado para as próximas gerações.
0: Nossa, até me emocionei, Serginho, porque você fala com muita verdade, assim, que vai contaminando, contagiando, vai entrando, e eu aposto que muita gente vai se inspirar em você, porque ficar realmente sonhando, sem agir, só se lamentando, ou usando alguma muleta, usando alguma ferramenta, né, mental, pra sabotar esse sonho é o que a maior parte das pessoas faz, né, e você foi lá e fez, parabéns, seu pai fala o que das suas conquistas?
1: Olha, eles... Eles, no início, né, alguns a, a, a motivavam, outros não, mas depois que viram que realmente eu consegui superar tudo isso, saí de Curitiba, que é uma cidade onde também não tem praia, né? Então, <risos> é, foi um, uma longa jornada, né? Conquistar o meu espaço num meio onde também os maiores núcleos não eram aonde eu estava, e sim uhum. Rio, São Paulo e Florianópolis mas passar por tudo isso e hoje em dia construir um nome nacional e mundial como referência né, no surf de, de Pororoca né, hoje em dia.
0: Surfando na selva, né?
1: Surfando na selva, literalmente.
0: É. Serginho, muito obrigada. Eu adorei o papo. Adorei essa sua força, essa sua inspiração, essa coragem que você tem, que me parece ser nata, né? Você deve. Não sei de onde você tira isso, porque é, você viu o seu irmão e você falou, eu vou conseguir passar, né? E você e deve ter sempre um obstáculo a mais que você tenta transpor, imagino eu, não sei como é que é a sua cabeça. Eu sempre
1: estou querendo me, me superar é, Sempre estou buscando algo diferenciado, inédito, exclusivo É isso que me motiva, é estar tá me superando e superando vários outros limites Então, quanto mais difícil, melhor é, né?
0: E qual, qual a sensação que você tem quando você não consegue, por exemplo na, Uma vez que você tem, tenha tentado alguma coisa e você não conseguiu O que, que você pensa naquele momento?
1: No primeiro momento a gente fica um pouco chateado, mas é, eu sei que nada acontece por acaso. Porque se não foi aquele momento, é porque eu deveria ter algum aprendizado para poder evoluir e, e melhorar, não só na minha performance, mas também no trabalho num todo. Então eu procuro focar né, onde foi, foi feito algo por engano ou errado para daí corrigir isso e melhorar, quem sabe melhorar um equipamento, quem sabe melhorar um treino ou melhorar né, a relação com a minha equipe, porque no surf de pororoca é um trabalho em equipe, então eu procuro também estar tá muito bem conectado com as pessoas, a gente trabalha com pessoas, né? então a gente tem que ter uma relação verdadeira, uma relação mútua para que eu consiga também é, satisfazer eles, deixar eles felizes, para que eu consiga também realizar o meu trabalho e que vai ser né, perpetuado não somente para mim, mas também para eles e, e pra, por todos que estiveram envolvidos né, diretamente ou indiretamente com isso.
0: Ai, que inspiração, muito inspirador. Muito obrigada, Serginho. Muito obrigada por você ter topado o meu convite para estar aqui nessa trilha da coragem. E espero que você esteja em outras oportunidades para contar os seus novos feitos, tá bom? Muito obrigada mesmo, um abraço bem apertado, cheio de, de vontade de te ver cada vez mais é, realizando, inspirando e chamando para você a, essa coisa que pouca gente tem, sabe? É por isso que eu vim em você, eu nunca te vi pessoalmente, mas eu vi em você uma coisa diferente, você é muito diferente, e você vai arrastando todo mundo que tem por perto pro seu para seu, essa coisa boa que você traz, sabe? Parabéns, parabéns e parabéns.
1: Poxa, sem palavras, obrigado Carla, pela oportunidade de estar tá compartilhando com, com todos vocês um pouquinho dessas aventuras, são muitas, né mas quando quiserem conversar e saber um pouco mais, não somente das glórias, mas também dos perrengues, que também passei por poucas e boas, e são histórias incríveis, que a galera vai curtir muito, muito obrigado mesmo, e como a gente diz, aloha no surf